0: Na quinta-feira passada, nós vimos a transformação que Jesus causou na vida de Paulo Uma transformação imediata por causa da sua conversão Então a gente viu ali em Atos capítulo 9 Que Paulo estava indo para Damasco para matar os cristãos no meio do caminho ele então teve um encontro com Jesus, e esse encontro foi transformador, e naquele momento, ele foi transformado instantaneamente, foi algo pontual, foi algo que aconteceu muito rápido, a conversão de Saulo, ele teve uma mudança imediata, ele estava no caminho, indo para Damasco, com o desejo de matar os cristãos, pouco tempo depois ele estava orando a Deus, e recebendo um chamado de Deus, e se dispondo a fazer a obra de Deus, obrigado Abner. Então, em Atos capítulo 9, a gente vê a transformação imediata, que a conversão de uma pessoa traz... Quando, quando nos convertemos, quando nascemos de novo, quando temos aquela nossa experiência pessoal com Cristo, isso nos transforma, em alguma medida, isso nos transforma imediatamente. Então eu me lembro, e você também deve se lembrar, a mudança imediata que você teve ao a sua experiência com Jesus Muita gente cresceu na igreja Né Fabrício Fabrício, Pâmela Márcio Rebeca, Igor Cristiano não sei Não né Cristiano Então assim, muita gente cresceu na igreja Mas a gente sabe Que filho de crente Não é crente, que filho de pastor Não é pastor, que filho de missionário Não é missionáriozinho, né então, apesar da experiência de vocês com a igreja vir desde de pequeno, em algum momento da vida de vocês, vocês tiveram a sua específica experiência com Jesus. Para tomar a sua decisão. É como a gente viu aqui, a, a, a alguns cultos atrás, a gente viu a, a transformação que Deus fez na vida do Jacó, por exemplo. E ele se tornando Israel. E a gente percebe ali na vida dos patriarcas um detalhe muito interessante. Abraão teve sua experiência com Deus, se tornou Abraão. O Isaac, até um determinado momento da vida dele, ele acreditava no Deus do meu pai Abraão. Até que num determinado momento ele começa a chamar Deus de meu Deus. Aí, o Jacó, até um determinado momento da vida dele, ele acreditava no Deus do seu pai, Isaac e do seu avô Abraão. Até que, num determinado momento da vida dele, ele passou a chamar Deus de meu Deus. E dali para frente, então, todos passaram a conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas em algum momento, ele se tornou o Deus de Manu o Deus de Fabrício, o Deus de Márcio, o Deus de Pâmara porque é assim, quando a gente começa a caminhar com Deus a gente está impulsionado pelo Deus daquela pessoa que nos influencia é o Deus do meu pai, é o Deus da minha tia, é o Deus da minha avó, é o Deus do meu amigo até que nós temos a nossa experiência individual e específica portanto em Atos capítulo 9 a transformação que Paulo tem ali, é essa transformação que eu me refiro, a transformação proveniente da conversão, do novo nascimento. Ele teve uma experiência pessoal com Jesus, ele conhecia o Jesus dos cristãos, agora ele conhece o Jesus que é Senhor da vida dele. Então algumas áreas da nossa vida, são transformadas no ato da conversão, tem gente que ao se converter, como, como foi o meu caso, ao se converter, muda em algumas áreas imediatamente, então tem gente que para de beber imediatamente, para de fumar imediatamente, para de adulterar imediatamente, para de mentir, para de enganar os outros, para de dar, a pessoa adquire a consciência de que agora ela é crente. No meu caso, eu nunca tinha entrado em igreja, frequentado em igreja nenhuma, então no meu caso, para mim, eu tinha virado batista. E eu lembro que converti numa quarta-feira à noite, na igreja batista central de Volta Redonda. Na quinta-feira pela manhã, eu já fui para a escola, em algumas áreas da minha vida, Completamente transformado Então eu já botei uniforme Eu tomei banho, pedi o cabelo Peguei material, levei caderno, levei caneta levei Eu, eu fui para a aula com aquela sensação assim Agora eu preciso demonstrar que estou transformado A decisão que eu tomei ontem foi muito importante Eu preciso mudar algumas coisas E eu lembro que a professora Doralice eu já falei dela aqui, tem uma bíblia ali no meu gabinete, que ela me deu com a dedicatória em 3 de novembro de 98, porque ela era minha professora, coordenadora pedagógica, e ela sabia que eu era um péssimo aluno em relação a, a disciplina, ao comportamento. Quando ela viu que realmente em algumas áreas eu havia mudado, instantaneamente, ela quis reforçar aquela mudança, me dando uma bíblia de presente, porque eu não tinha. E eu lembro que ela me perguntava: "Manu, você tá diferente, o que que aconteceu?" E eu respondia que agora eu sou batista. <risos> e de fato, durante um bom tempo da minha vida, eu era mais batista do que crente. Mas glória a Deus, que um dia também transcendia essa questão denominacional e obtive a consciência do reino de Deus, da igreja de Jesus, que transcende e é muito maior Do que uma igreja local ou uma determinada denominação Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã com você Baseado ainda na vida de Paulo A gente vê que ele teve ali na sua conversão Algumas mudanças que foram imediatas Mas agora, olhando em Atos capítulo 15 Eu vou ler a partir do 36 Olha só como Paulo, mesmo convertido mesmo já tendo feito sua primeira viagem missionária, Paulo ainda tem algumas questões na sua vida que precisam ser transformadas. Acompanha comigo aí, ó. Atos 15, 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele, que tinha se afastado deles desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho, houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se, então Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas, olha só, Paulo já está convertido, Paulo já é missionário, foi discipulado na igreja de Antioquia, chamado por Deus, o Espírito no capítulo 13, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado, então Paulo já era crente, já era discípulo e já era missionário, mas ainda assim ele teve uma desavença com Barnabé, porque ele não queria levar mais o João Marcos na primeira viagem missionária Paulo como o segundo de Barnabé porque se você ler Atos 13 vai dizer que na igreja de Antioquia da Síria e não a da Pisídia, que existiam ali vários líderes vários líderes o primeiro da lista dos líderes Relevantes da Igreja de Antioquia, que era naquele tempo a Igreja mais pujante, mais relevante. O primeiro da lista é Barnabé. O último da lista, Saulo. E aí o Espírito fala: Me dá o primeiro e me dá o último. Então, qual é a ideia? Na primeira viagem missionária, Saulo vai como auxiliar do Barnabé. E aí eles levam o João Marcos para dar mais um suporte então é como se Barnabé é o cara, é o primeiro da lista Barnabé leva o Saulo, porque Deus mandou mas eles precisam de alguém para auxiliar em outras demandas então levaram o João Marcos quando chegaram na panfilha, o João Marcos não continuou com eles ele era meio devagar, ele era meio desanimado e a coisa não fluiu com o João Marcos, então Barnabé e Saulo deram continuidade aí eles rodam, aí tem a questão do concílio, o pessoal de Jerusalém fica meio em crise por causa do estilo ministerial que, que Paulo está adotando para alcançar os gentios então há uma discussão na igreja de Jerusalém e Paulo vai à igreja de Jerusalém para então terem o concílio, ou seja, a reunião que vai decidir o que é que o Paulo pode ou não fazer enquanto missionário aos gentios. Ó, oh, Paulo, até aqui beleza, daqui para lá já complica. A questão da circuncisão, de guardar os sábados e etc, etc. A ideia dos cristãos de Jerusalém, como eles eram judeus antes da conversão, eles entendiam que os gentios precisavam primeiro adotar a cultura, o estilo de vida e a lei dos judeus, para depois se tornarem cristãos, não, o cara primeiro tem que circuncidar, primeiro ele tem que aprender a lei de Moisés, primeiro ele tem que aprender todos os nossos símbolos e ritos, depois ele é inserido na igreja como um cristão, porque nós vivemos esse processo, e aí o Paulo entende que não é porque alguém viveu um determinado processo, que todos irão viver aquele mesmo processo. A compreensão de Paulo é que Deus trata com cada um do jeito que precisa. Ora, se eu precisei ser judeu antes para depois virar cristão, é a minha história, é a minha experiência. E esse é o perigo, e é inclusive, na minha leitura concordo com Paulo, o erro que a igreja de Jerusalém estava cometendo. Achando que Deus só age se for do jeito que eles pensam que é certo. E muitas igrejas... Ao longo desses quase dois mil anos de igreja Caíram nesse mesmo erro Só é crente quem vive o mesmo processo que nós Se não for do nosso jeito, a gente nem considera crente Percebe? Então, ao concílio, o Tiago, como pastor da igreja de Jerusalém Ele consegue conciliar bem essa questão mas, na hora de sair para a segunda viagem missionária, o que é que acontece? O Paulo não quer mais levar o João Marcos. E aí ele tem uma desavença com o Barnabé, de forma que, por causa do... Vamos dizer assim, ó, só para ilustrar. Barnabé é o missionário, o... Paulo é o auxiliar, João Marcos é o seminarista. É o radical. Temos os projetos, né? Radical, Radical África, Radical Sertão, Radical Cristolândia, jovens que se voluntariam para estudar e serem treinados para atuar nessas missões. Então, por causa do seminarista, o missionário abandona a missão, o Barnabé fala, Paulo, se você não quer mais levar o menino, então você pode ir sozinho, eu vou ficar com o menino, e pega o João Marcos e vai para Chipre, e aí, o Paulo que era o auxiliar, vira agora o missionário, e convida o Silas, para ir de seu auxiliar, e depois, vem o Timóteo, como o seminarista, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo um Paulo imaturo. Eu vejo um Paulo colérico. Eu vejo um Paulo ansioso. Eu vejo um Paulo focado no resultado. Eu vejo um Paulo que não prioriza o relacionamento. E o investimento para que as pessoas possam melhorar a sua performance, a sua vida, e deixar um legado na vida daquela pessoa, mediante o processo que ela viveu. Então o Barnabé vai embora, leva o Marcos, Paulo pega o Silas e vai para a segunda viagem missionária, e depois a terceira, e depois ele vai para Roma, e aí ele é preso, e aí nós já estamos falando de... de Uns 20 anos depois, aproximadamente. E aí, uns 20 anos depois, talvez menos, mas entre 10 a 20 anos aí, o Paulo então está agora maduro, experimentado, preso, sabendo que vai morrer a qualquer momento. Está preso em Roma vai ser morto pelo crime de, de rebeldia contra o imperador, afirmando que o imperador não é o César, que é o Cristo que manda em tudo, e aí então, ele está preso, ele fica sabendo que o Timóteo está enfrentando dificuldade lá na igreja de Éfeso, ele escreve a primeira carta, e aí depois chega mais notícia, ele escreve a segunda carta, e na segunda Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9, Paulo diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos, e traga-o junto com você Pois ele agora é útil para o meu ministério Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso, quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, traga também os livros, especialmente os pergaminhos, Alexandre o Ferreiro me causou muitos males, o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez, tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, e que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve. Esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Vinte anos depois, mais ou menos eu vejo aqui um Paulo envelhecido, experimentado, amadurecido, sabendo que pode morrer a qualquer momento, e que agora, depois de ter vivido todo esse processo, já está disposto a ter novamente o Marcos, auxiliando ele no ministério, tanto que, o Marcos é o escritor do primeiro livro do Novo Testamento. Cronologicamente falando, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Que há inclusive uma grande possibilidade dele ter sido usado como fonte para o de Mateus e principalmente para o de Lucas. Então veja bem, o Paulo se converteu em Atos 9... Ali ele teve algumas mudanças que foram imediatas. Mas outras mudanças só vieram pelo amadurecimento. Pelo relacionamento duradouro que ele teve com Jesus. Qual é o meu ponto nessa manhã? O meu ponto é que... Quando nós convertemos, nós somos transformados em alguma medida, em algumas áreas, mas a transformação completa e plena, ela só virá no final do processo, algumas áreas da minha vida eu serei transformado se eu insistir no meu relacionamento com Jesus, esse relacionamento se tornar duradouro, e aí então algumas características mais fortes e profundas da minha personalidade, só serão transformadas depois de um certo amadurecimento, e por causa do tempo que eu me relacionei com Jesus. Então algumas coisas a gente consegue transformar na conversão outras coisas a gente só consegue transformar no processo de relacionamento com Jesus e esse processo precisa durar até o fim da nossa vida e é nítido é claro, é, é alvo como a neve e brilhante como o sol do meio dia que o Paulo que abandona o João Marcos em Atos 15, é completamente diferente do Paulo que agora chama o Marcos de volta, compreendendo a utilidade que ele tem. Ele não serviu para me acompanhar, ele não deu conta de ir com a gente na viagem, ele não levou jeito como seminarista de missionário. Porque essa não era a vocação específica do Marcos mas o Barnabé não desistiu do Marcos, e por conta disso, o Marcos também, e aí eu quero colocar o outro ponto, de hoje, que é a transformação, que o Marcos também sofreu, porque a gente pode olhar, o Paulo mandou o Marcos, embora agora o Paulo está chamando o Marcos de volta, o Paulo é o errado, o Paulo é o vilão, o Paulo é o... É o cara que precisava ser transformado. Espera aí, mas o João Marcos também não precisava, não? Se o Paulo foi transformado no processo, o João Marcos não foi, não? Foi também. Por quê? Porque o cara que era lerdo em missões, se tornou o primeiro em escrever. Ou seja, às vezes... A nossa transformação acontecerá de forma mais eficiente quando nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus não tinha chamado João Marcos para missões. Quem chamou João Marcos para missões foi o Barnabé e o Saulo. Ele não se deu bem nesse ministério. Não fluiu, não foi bom. Só que aí depois ele resolveu escrever de maneira narrativa As histórias que ele ouviu falar Sobre Jesus Porque ele não era um dos doze Então ele não é testemunha ocular De nada que ele relata no seu evangelho Ele converteu Depois ou durante o ministério de Jesus Mas ele não era um dos doze Então ele ouviu dizer muita coisa E decidiu pegar o pergaminho E escrever aquilo tudo que ele ouviu para mostrar aos romanos, e fica claro isso, que Mateus escreve aos judeus, que Marcos aos romanos, Lucas aos, gentios, aos gregos, principalmente, e João à igreja, fica claro que Marcos quer alcançar os romanos para Jesus, e ele entende que a melhor maneira de fazer isso, é escrevendo o Evangelho. Percebe, para ir viajando e pregando ele não serviu Mas para escrever o Evangelho Quantas e quantas pessoas ao longo desses dois mil anos Não foram convertidos através de um trecho do Evangelho de Marcos Portanto ele contribuiu com a conversão dos romanos E ao longo de toda a história da igreja Toda vez que alguém usou um trecho de Marcos para alcançar alguém para Jesus Marcos está ali desempenhando o seu ministério Escrever o Evangelho para alcançar mais pessoas para Cristo Nisso ele foi bem sucedido Então, perceba Que o mesmo Paulo Que pelo amadurecimento Foi transformado em outras áreas que precisava Da mesma forma o João, Marcos foi transformada em algumas áreas que precisava Porque os dois, ao final do processo Tinham descoberto qual era a sua vocação específica Por que é que a gente sofre No processo? Porque a gente não está encaixado no lugar certo Tem uma imagem muito comum Aí na internet Que é uma cabeça de alho uma cabeça de alho assim, bem grande Quem não, não cozinha não sabe o que é uma cabeça de alho É o, do jeito que o alho sai lá na, na natureza né? é, Vários alhos juntos assim na mesma cabeça Um bulbo, né? Aquilo é bulbo, Ana é, Paula? Sei lá Cadê Ana é, Paula? Sumiu Então, eu já eu vi uma imagem Talvez você tenha visto também uma cabeça de alho assim gigante Onde tem assim um alho, 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 alho Toda redondinha Vários alhos formando aquela cabeça Aí tiraram um alho E colocaram um gomo de mexerica Você olha a imagem o, o gomo de mexerica tem o mesmo tamanho do alho A mesma espessura e a mesma curvatura Quando você bota o, o gomo da mexerica naquela cabeça de alho Ela encaixa ali certinho mas aquele não é o lugar dele, não é todo lugar que a gente se encaixa, que é o nosso lugar, é por isso que a gente sofre, o cara foi chamado para pregar, ele tem o dom de evangelista, pregar para alcançar pessoas para Jesus, mas ele quer ser baterista aí ele sofre no ensaio, ele sofre no culto, fica pesado, ele tem vontade de quebrar baterias, baqueta, ele briga com o ministério de louvor, ele quer de um jeito, hora ele quer de outro, é um problema, é um sofrimento terrível, porque ele até sabe tocar bateria, porque tocar bateria é um talento, não é um dom, ele é até um bom baterista, mas de maneira específica Deus não chamou ele para tocar a bateria Deus chamou ele para pregar o Evangelho O dom dele é de evangelista Quando ele fala de Jesus para alguém Dois minutos a pessoa está chorando e querendo Jesus Mas ele passa duas horas na bateria E não acontece nada Então Por que é que o João Marcos sofreu? O Paulo também é o vilão da história Não gente Os dois estão errados O Paulo está errado de não ter a paciência com o menino Mas isso faz parte da personalidade Do temperamento de Paulo Ele está no processo de transformação Ele está no início do ministério Mas o João Marcos também está errado Por ter aceito um convite Sabendo que ele ia ter que andar, fugir, correr E ele é lerdo por negócio Então os dois estão errados porque os dois estão no início do processo Agora no final, olha como é que os dois estão bem melhores O Paulo está sensato, equilibrado Chamando o Timóteo para visitá-lo e trazer o Marcos junto Porque agora ele entende a utilidade do Marcos E o Marcos está de boa Ele não tem mais aquela crise de Eu fui rejeitado por Paulo, não não era aquele o ministério que Deus tinha para mim. Deus não me chamou para falar. Deus me chamou para escrever. Quando ele começa a escrever, a coisa começa a fluir. Então, qual é o último ponto? O primeiro é focado na transformação de Paulo. O segundo é focado na transformação de Marcos. O terceiro é focado na minha e na sua transformação. Eu não sei quais... E quantas características Jesus transformou em você No ato da sua conversão E também não sei quais e quantas características Jesus está transformando em você Nesse processo de relacionamento com Ele Tem coisas que transformam-se mais rápidas Tem coisas que transformam-se mais lentas, só você sabe, qual é a área da sua vida que Deus já transformou, seja grato por isso, eu xingava muito, agora eu não xingo mais, é uma transformação, seja grato por isso, eu roubava, agora eu não roubo mais, seja grato por isso, eu era preguiçoso, agora eu não sou preguiçoso mais, seja grato por isso, as pequenas mudanças, elas também são dignas de celebração e de gratidão, porque são mudanças importantes. Mas existem outras áreas que a gente ainda está no processo, a gente não conseguiu terminar a transformação. E é bem provável que estejamos nesse processo até o fim da nossa vida. Porque perfeição a gente só vai atingir... Com o corpo ressurreto, glorificado Então qual é o grande lance de viver com Jesus e ser transformado por Ele nesse processo? Primeiro, a gente pode ir mudando aos poucos e está tudo bem Está tudo bem Algumas coisas serão no ato da conversão Outras coisas serão no processo E está tudo bem, você não precisa ficar se martirizando por isso essa área aqui da minha vida, eu não consigo mudar, eu não consigo mudar, eu não consigo mudar. Quando eu vejo, eu estou fazendo, faço de novo, eu sei que está errado, mas eu não consigo. Se você está sofrendo por isso, já significa que você está no caminho certo. Porque se você não sofresse por não conseguir mudar, é porque você aceitou aquilo. E aí quando você aceita, você desiste, quando você desiste, você abandona o relacionamento com Jesus. Aí não pode. Agora, se você acorda todos os dias, com a consciência de que precisa ser transformado naquela área, e você está lutando todos os dias, apesar de até agora não ter vencido a guerra, pelo menos algumas batalhas você já venceu. Então seja grato por isso. Porque Jesus vai transformando a gente em algumas áreas, não por culpa dEle, mas por culpa nossa, em algumas áreas, demora mais. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai abandonar o barco? Ah, essa característica aqui da minha vida, eu sei que está errado, e eu não consigo mudar, então eu não sirvo para ser crente. Eu vou chutar o balde e vou embora. Se o Paulo tivesse feito isso, não tínhamos metade do Novo Testamento hoje. Se Marcos tivesse feito isso, talvez não teríamos nenhum dos Evangelhos hoje. Ou talvez só o de João. Percebe que quando a gente desiste, muita coisa boa deixa de acontecer? Então, se você está no processo de transformação, você está no caminho certo. Talvez não esteja na velocidade certa, mas no caminho certo. E no nosso caso, o caminho é mais importante que a velocidade. Então aceite a transformação que Jesus quer fazer em você, para que Ele possa fazer nos outros, através de você. E é essa consciência que nos ajuda Eu preciso permitir e cooperar com Jesus Para Ele transformar essa minha característica Porque quanto mais rápido eu for transformado Mais rápido Ele transformará outros através de mim E mais produtivo será o meu ministério E aí é a segunda coisa Então a primeira é ter a consciência A segunda é experimentar essa transformação porque quando a gente começa a ser transformado em algumas áreas A gente começa a perceber que várias pessoas ao nosso redor Vivem aquela mesma dificuldade E é exatamente aí que Deus vai nos usar Para ajudá-las na transformação Uma vez que nós já fomos transformados O que é que facilita esse processo? Quando nós estamos no lugar certo Às vezes você está encaixado Certinho num lugar eu sou do louvor, eu sou professor de EBD Eu sou voluntário no Ministério Infantil Eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo Eu sou diácono, eu sou da ação social, eu sou da transmissão Eu fico no data show, eu gravo culto eu... Tem muita coisa para fazer e tem muita gente fazendo muita coisa A pergunta é Eu estou no lugar certo? No lugar que Jesus realmente me quer? Ou será que eu não sou um gomo de mexerica enfiado numa cabeça de alho? Porque às vezes eu estou bem encaixadinho, mas ali não é o meu lugar. Então a gente precisa fazer essas reflexões, conversar com Jesus a respeito disso, pedir a Ele que nos oriente, que nos ilumine, para que a gente possa. Aceitar o processo de transformação, cooperar nesse processo, para que a gente esteja então no lugar certo. Se você é um alho, seu lugar é na cabeça. Se você é um gomo, seu lugar é na mexerica. Você pode estar até encaixado num bom lugar, mas não é aquilo que Deus te chamou para fazer especificamente. Então tenha a coragem de mudar. Mudar suas características E mudar aquilo que você vem fazendo Sofrendo com isso Porque o, o jugo de Jesus é suave E o fardo de Jesus é leve Então qual é a maior dica e conselho Para a gente descobrir se está no lugar certo? É observar se está sendo pesado fazer aquilo Está pesado? Então não é de Jesus. Porque o de Jesus é leve. Né? O Fernando saiu lá da Serra, né Fernando? Lá de morada de Laranjeiras. E veio aqui hoje com a família. Ainda trouxe um agregado ali. Quem é o agregado aí? É amigo? Sobrinho? Então o Fernando saiu lá de morada de Laranjeiras meia hora, 40 minutos, pelo menos para chegar aqui, e ele veio para cá, se ele não tiver a convicção, de que aqui é o lugar certo, essa viagem, vai ficar pesada, não vai funcionar, é assim que funciona, quando a gente tem convicção, de que estamos sendo transformados no processo, e a gente está encaixado no lugar certo, porém com a convicção de que é o lugar certo, aí essa transformação acontece mais rápida, e de forma mais plena, foi o que aconteceu com Paulo, e foi o que aconteceu com Marcos, e isso precisa acontecer, comigo e com você, deixa Jesus te transformar, no relacionamento com Ele, e isso vai depender da quantidade, e da qualidade do seu relacionamento com Ele, ah pastor, eu venho em todos os cultos, vir no culto não significa se relacionar com Jesus, lembram da igreja de Laodiceia? estavam reunidos em culto dentro de uma casa, e Jesus estava do lado de fora batendo na porta, estar em culto não significa estar se relacionando com Jesus, ah eu vou nos eventos, ah, eu leio livros. Ah, eu vou em congressos. Ah, eu fui no retiro. Eu fiz isso, fiz aquilo. Nada disso significa relacionamento com Jesus. É algo que só você pode fazer. É individual. É você e Ele. Em oração, na leitura da Bíblia. Buscando ouvi-lo e percebê-lo na sua vida. Para que Ele possa moldar e transformar você ainda mais melhor então vamos queridos, em nome de Jesus, vamos nos relacionar com Jesus com esse foco, com essa intenção eu preciso que ele me transforme e eu preciso que ele me diga qual é exatamente o lugar específico que ele quer que eu esteja ele tem algo específico e individual para mim, eu gosto tanto de bateria mas ele me chamou para distribuir alimentos, eu gosto tanto de guitarra, eu toco tão bem guitarra, mas ele me chamou para fazer algo específico então uma dica para encerrar, nós temos no Novo Testamento três listas três listas de dons alguns dizem que são dons do pai, do filho, do espírito na verdade, é do Pai, do Espírito e do Filho, outros dizem que são dons de dons de evangelização, dons de edificação e dons de manutenção, não importa o nome, o conceito, importa que em 1 Coríntios 12, tem uma lista, dons do Espírito, são nove, Aliás, antes, desculpa, vou botar na ordem canônica, né? em Romanos 12, tem uma lista de dons. Se eu não me engano são seis. Dons, e você precisa ler essa lista e ver qual é a, a palavra ali que vai saltar mais aos seus olhos. Ali tem dom de liderança, ali tem dom de, de generosidade, ali tem dom de serviço, ali tem dom de cuidado, dom de misericórdia. Olha aquela lista ali, vê se você se encaixa ali naquele lugar. Se não, olha 1 Coríntios 12. Tem também uma lista com nove. Ali tem dom de fé, ali tem dom de palavra, ali tem dom de, de maravilhas, ali tem dom de línguas. Barra idiomas, dependendo da interpretação. Olha aquela lista ali e vê se você se encaixa ali ou em Efésios 4 especificamente o 11. Tem ali uma lista com quatro. Na verdade, tem gente que acha que né, que pode ser cinco, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu acho que são quatro. Porque todos os eruditos que eu li e foram mais de 40, porque esse foi um um trabalho, um artigo que eu tive que fazer na conclusão de um curso e eu fiz uma exegese desse texto então, pastor e mestre, segundo todos os eruditos que eu li são duas características do mesmo ministério essa leitura de que pastor é um dom, mestre é outro dom essa leitura está equivocada por conta da exegese do texto então, Ele mesmo, ou seja, Jesus, deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres, é, tus de, no, no original, tus de apóstolos, tus de profetéus, tus de evangelistas, tus de poimenas, dáscalos. então qual é a ideia? se pastor e mestre fossem dois ministérios, a dinâmica do texto seria, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores, uns para mestres, como não tem uns para pastores, e uns para mestres, uns para pastores e mestres, e a conjunção aditiva cai, que é o E, é uma coisa mais a outra, então todos os eruditos que eu li, especialistas em Novo Testamento, todos eles... Indicaram que pastor e mestre são como se fossem dois lados de uma mesma moeda Enquanto cuida ensina, enquanto ensina cuida Que o processo de cuidado envolve ensino e o processo de ensino envolve cuidado Então você vai olhar ali Romanos 12, você vai olhar 1 Coríntios 12, você vai olhar Efésios 4 Pastor eu li tudo isso aqui, não tem bateria lá exatamente, porque bateria não é um dom Bíblica e teologicamente falando, não No popular Fulano tem um dom da bateria Tocou tão bem, hoje ele estava tão inspirado No popular, cabe Agora, dom de bateria Inspirado para tocar bateria Teologicamente São duas heresias Porque dom é só o que está na lista E inspiração é só a galera que escreveu o texto bíblico A gente tem iluminação Para compreender melhor Então, dá uma olhada Dá uma olhada. nosso pastor, sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu estou na igreja há 30 anos. E o que eu faço na igreja não tem em nenhuma dessas três listas. Muito prazer, você está na igreja fazendo somente o que você tem habilidade para fazer. Não necessariamente o que Deus te chamou para fazer. Sabe por quê, irmãos? Com todo respeito e com todo carinho que eu tenho pelo Márcio, pelo João, pelo... Denis, pelo Lucas, pelo todos que passaram, o Olavo que agora está começando, e é o instrumento que eu levo mais jeito, é a bateria, todo carinho que eu tenho pela bateria e pelos bateristas, a igreja sobreviveu centenas de anos sem bateria, e se a gente tirar a bateria da igreja, ela continuará... Existindo e sobrevivendo Sabe por quê? Porque a edificação da igreja não depende da bateria Depende desses dons Essas três listas Se você tirar, a igreja acaba Se não tiver palavra Se não tiver fé, se não tiver sabedoria Se não tiver generosidade, cuidado, misericórdia Se não tiver apostolado, evangelismo E, e ensino Aí a igreja acaba a igreja não depende de ar-condicionado, a igreja não depende de sonorização, a igreja não depende de computador, de trans... a igreja depende de Deus executando os dons e ministérios através do seu povo, para a edificação do seu próprio povo. É disso que a igreja depende, ou seja, é disso que sua vida depende. Pastor, não sou transformado em nada, é porque você não está encaixado em nenhuma dessas três listas. Porque tocar bateria, você vai tocar bateria 50 anos e seu caráter não será transformado em nada, porque ali pode ser só música. O grande lance é como é que a gente vai transformar a música em adoração? É quando eu compreendo que a música existe para o exercício de algum ministério, algo específico que Deus tem através de mim. Aí eu viro a chave, aí a coisa acontece, fica leve e muito mais produtivo, porque se Paulo insistisse com o Marcos, em fazer missões, o Paulo ia passar raiva até o final da vida, e o Marcos ia sofrer até o final da vida, então às vezes é melhor a gente, sair daquilo, que não é para nós, e focar naquilo, que Deus nos chamou para fazer, que você possa viver essa experiência, e caso tenha dúvida, caso queira conversar mais sobre isso, me chama, e se você tiver dificuldade, a gente caminha junto até descobrir qual é o seu lugar, se você é um alho ou se você é um gomo de mexerica. Tá é bom? Que Deus nos abençoe e nos transforme a cada dia, para honra e glória do Seu próprio nome.